0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro, estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web www.escúchalo.online Un abrazo.
1: La familia discutió un consejo sobre qué había que hacer con la niña que ya tenía 15 años y estaba por abandonar el colegio. Su madre pensó en instalarla en un piso lujoso para que ejerza igual que ella el oficio más antiguo del mundo. Sin embargo, un amigo de la madre, el duque de Morny, figura política destacada, aconsejó inscribirla en el Conservatoire de Musique et Déclamation, conservatorio de música y declamación, ingresando finalmente en 1859, gracias a la ayuda del influyente político. Al culminar sus estudios dramáticos en 1862, se inscribe en la Compañía de la Comedia Francesa. Como era de rigor con los alumnos más aventajados del conservatorio, adopta como nombre artístico su segundo nombre, Sara, por su orgulloso pasado judío. Ese mismo año debuta en un corto papel de la obra Ifigenia, de Racine. La joven no obtiene un éxito inmediato, no entusiasmó ni al director del teatro ni al público pero no se desanimó. Sin embargo, su estancia en la casa de Molière no fue prolongada debido a un incidente con una compañera a la que abofeteó por defender a su hermana pequeña, lo que ocasionó que en 1863 abandonara la compañía. Sara obtuvo un puesto en el Teatro Gymnas y realizó una corta gira por Bruselas donde inició una larga lista de aventuras amorosas que guardó en discreta reserva mientras vivió en su libro Memoria. Actuó por última vez para ese teatro el 7 de abril de 1864, con la obra En Marie qui sa la femme, un marido que expulsa a su mujer. Ese mismo año, conoce a uno de los grandes amores de su vida, Charles Joseph Lamoral, príncipe de Ligne, con el que inicia una apasionada relación hasta que una vez embarazada, el príncipe la abandona al no aceptar una relación más formal. El 22 de diciembre de 1864 dio a luz a su único hijo, Maurice Bernard. Sin un oficio y habiendo fracasado momentáneamente en el mundo del teatro, siguió los pasos de su madre, convirtiéndose en una cortesana de lujo. Sara no abandonó su actividad como cortesana hasta que su carrera teatral se hubo afianzado con éxito y pudo mantenerse solo con el trabajo que le reportaba el teatro. Tres años más tarde, debutó en el monumental Teatro de l'Odion, interpretando con éxito a Cordelia del Rey Lear y repertorios de Alejandro Dumas, padre y de la famosa escritora francesa George Aquí empezó su verdadera carrera profesional. Participó en muchos montajes teatrales, alternando la vida teatral con la vida galante. La fama le llegó repentinamente en 1869 con Le Passant, El Pasante. Una obra en verso de un solo acto del poeta y dramaturgo François Copé, quien sería una de las amistades más duraderas de la actriz. Sara hizo por primera vez un papel masculino, el del trovador Zanetto, haciendo posteriormente de hombre en varias obras más, Lorenzaccio, Hamlet y Le Glun, representaciones a las que la prodigiosa voz de contralto de Bernhardt daba una peculiar dimensión verista. Finalmente, la fama. El papel de Sanetto de Le Passant, estrenado en 1869, puede considerarse como el punto de partida de su fama y la revelación de esta gran actriz en la escena francesa. Después de presentarse más de cien noches, la familia imperial llamó a las tullerías a la joven artista para que lo interpretara ante ellos, en víspera de la guerra franco-prusiana, que acarrearía para Francia la caída militar y derrota de Napoleón III. En sus memorias, inacabadas, estampó la actriz estas curiosas palabras: Odio la guerra, me exaspera, me estremece. La guerra, infamia, vergüenza y dolor, robos y crímenes estimulados, perdonados y glorificados. Durante su vida, su nación vivió dos grandes enfrentamientos: el de 1870-1871 y el de 1914-1918. En las dos, su participación se hizo activa. Fue enfermera y, mientras trabajaba, nunca dejó de manifestar la repugnancia que aquellas estúpidas carnicerías provocaban en su sensibilidad de artista. Al caer Napoleón, el pequeño, como lo tildara su irreconciliable enemigo Víctor Hugo, regresa el venerable escritor de la leyenda de los siglos a Francia, tras un destierro de veinte años. Con su vuelta, se repusieron casi todas sus obras, hasta entonces censuradas en los teatros.
0: Hola de nuevo. No está mal para ser una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escúchalo.online.